0: Olá a todos e todas, abrindo esse programa, esse podcast de fim de ano do Tem Mais Disco Amigos em 2019, lembrando e citando o nosso queridíssimo Rafa, que hoje não pode estar aqui, então eu estou no lugar dele, mas estamos todos com você, a gente ama você e em breve você estará de volta apresentando, conversando e discutindo aqui com a gente. Hoje a gente aproveitou uma ocasião muito especial, que foi a festa de 10 anos do Tem Mais Disco Amigos ontem em São Paulo, no Cine Joia, com um monte de banda incrível e que quase deixou todo mundo aqui sem voz. A gente não foi, não fez a estratégia mais inteligente de fazer a gravação de podcast pós-festa, mas acho que tá todo mundo recuperado, né? Depois de algumas horinhas de sono, água e Matheus você tomou tomou alguns shots de cerveja já Sim. também, né? Tem que dar, ok. Aqui comigo hoje, vários convidados especiais gravando ao vivo na primeira, na primeira não, mas na maior gravação de podcast com presencial de equipe do Tema Disque Amigos. E é um prazer começar apresentando João, você que está há tanto tempo com a gente nessa caminhada que me ignorou no Festival Planeta Terra em 2000 não e... não supera. É, não
1: supera isso. supera isso. O Festival Planeta Terra nem existe mais e o Tony não superou essa mágoa ainda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Não participo muito do podcast. Mas tô aqui pra falar mal de algumas coisas, falar bem de outras. E é isso, eu que lute. <risos>
0: <risos> Felipe, você que jamais tinha participado um podcast, ou você participou Primeira vez. Do nosso, no caso. Seja muito bem-vindo, cara. Você fala de. TV cinema. TV, cinema, vim
2: uniformizado é. inclusive aqui, temático, eu tô com a camiseta do Blade Runner aqui. Legal, todo mundo tá
0: vendo aí no podcast, <risos> todo mundo tá vendo aí.
2: <risos> e queria agradecer também o convite, primeiro podcast que eu participo aqui com a galera, vim direto lá de Brasília para fazer essa participação especial aí.
0: Valeu. Matheus, já, né? A gente já tá
3: acostumado. Figurinha carimbada. Se bem que nesse último semestre foi um pouco mais difícil, né? Participei, eu acho que só de um eu participei daquele do Deep. Deepfake. fake Participei do Deep Fake e antes disso eu não consigo nem lembrar quando foi. Mas eu acredito que ano que vem eu apareça mais vezes. Muito obrigado aí. Participando pelo meu primeiro presencial também, né? Olha, olha aí. só. Que chique.
0: Muito chique. Ô, Ana Júlia! <risos> Seja muito bem-vinda, você também.
4: Muito obrigada, alguns já não aguentam mais a minha cara, às vezes, no, no Instagram do podcast, mas a gente tá aí.
0: A ah, Ana é... Julia comanda o Instagram do podcast.
4: <risos> é, mandar aquele abraço também pro Rafa, que move mundos e fundos pra conseguir manter vivo até mesmo o Instagram do podcast. E a gente tá aqui pra defender Kanye West. E... <risos>
2: aí, <risos> Durou cinco e minutos. Falar é, que... Durou não, 3 e 16.
4: <risos> e eu queria Sem falar nome que eu do... não vi o show do Sandy Júnior, então essa é a minha maior frustração de
0: 2019. Ixi. Olha, a gente não colocou isso no roteiro, mas poderia, né? Maior frustração de 2019. Ana Júlia já começando, não viu o show do Sandy Junior. Tá bom. E por fim, ele que vem de Bauru. <risos> e que hoje não provou o Bauru original.
5: Eu fui. Olha, primeira vez que eu fui lá no. No, na origem do Bauru, mas não comeu o Bauru. É, hoje a gente
0: esteve num restaurante que diz que criou o Bauru aqui em São Paulo e o Felipe Teles não comeu um Bauru. Não. Mas seja muito bem-vindo, cara.
5: Valeu, cara. Obrigado aí pelo convite. Massa tá aqui. Tamo aí.
0: Vamos aí. É, bom, 2019, acho que dá pra todo mundo concordar que foi o ano que ficou bem claro que a nostalgia dominou e rendeu muito a artistas e agentes, empresários e organizadores de evento, né? A gente teve um milhão de turnês de reunião muito grandes acontecendo e acho que já tá rolando esse movimento de turnê de reunião, de nostalgia, mas esse ano foi diferente justamente por isso. A gente, Todo mundo se assustou quando viu Los Hermanos anunciando turnê em estádio e aí tava lotando tudo que é estádio, levou mais gente que o Foo Fighters ao Maracanã. Todo mundo tava. né, Acho que o Backstreet Boys também foi, anunciou show num lugar muito maior do que a sua última turnê. E por aí vai, Sandy Júnior é tipo ponto fora da curva, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Uma das turnês mais lucrativas do planeta inteiro. O é, que vocês que acham primeiro que tá causando esse movimento todo aí de nostalgia? E por que, que o pessoal tá comprando tanto as saudades e tempos melhores?
3: Não, vai lá, João. Fale de Sandy
1: Júnior, vamos lá Então, eu estive momento. lá, eu estive lá em, No show de Sandy Júnior Estive em Sandy Júnior <risos> Presencialmente E é esse lance Das pessoas que não conseguiram superar A adolescência mesmo E aí, pelo lado bom né? Eu, acho, eu pelo menos vejo como uma coisa boa Porque as pessoas estão Sei lá, se divertindo Ali e Bom, foi uma turnê incrível. Não queria dizer o que? A verdade é que eu chorei boa parte do show. <risos> a verdade é essa. Eu tava lá e eu fui até com a amiga do trabalho, e, meu Deus, ninguém vai me respeitar, mas no trabalho eu chorando com óleo que o amor me faz. Sabe? E, e eu podia ver essa comoção em todo mundo. Então, eu acho que. O lance da nostalgia é que pega muito em sentimentos antigos. Que às vezes você nem conseguiu superar, sabe? Você tá lembrando lá da sua paixãozinha da adolescência. Por isso que pega tanto as pessoas. Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu acho, este...
0: que, eu acho que tem isso e tem a ver com o tempo que a gente tá vivendo, assim, né? É, Todo é, mundo total. fala que é um oh, dos tempos mais difíceis que a gente vive. Mesmo quem tá bem, tá mal, não sei o quê. E aí, a, a cada oportunidade de escapar dessa realidade aí principalmente voltando para um lugar que era
5: seguro e que eu não tinha que pagar boleto é, eu ia falar que a principal
0: preocupação era tipo assim, puta, não fiz a tarefa sei lá, é, é, eu acho que é, acho que pegou muito nisso mas e, e como é que vocês acham que isso como é que a indústria sacou essa jogada aí? quando foi o momento que vocês acharam que, hum, vamos fazer uma turnê de reunião desse porte e vai dar certo, com essa conjuntura de fatores todos você disse do Júnior ou no de, geral? Do geral, assim? do geral, eu
3: acho que assim, existe é, teve um boom, eu acho, de reuniões alguns anos atrás, até porque o Coachella carregava isso muito nas costas né? tinha como marca, Ele, né? Eles tinham como marca aquilo, sempre puxar bandas tentar reunir artistas e etc e isso tava dando certo, mas por um tempo eles meio que seguraram, eu não sei se é porque não estavam encontrando gente ou se às vezes eles achavam que não tava mais dando tanto lucro quanto dava, mas eu acho que agora o momento por algum motivo parece que tá se alinhando tem cada gente, é, tem cada vez mais bandas se reunindo tanto lá fora como aqui mesmo, e as produtoras também estão começando a sacar que tem cada vez mais gente querendo bancar essa nostalgia, ó. o Sandy Júnior vendeu o quê? 5, 10 shows aqui em São Paulo, então assim, a galera tá atrás, então enquanto tiver gente indo atrás, a galera vai começar a investir nisso, e como o Sandy Júnior deu certo, claro que o Sandy Junior também é um caso à parte, eu acho que cada vez vai
1: ter vão querer puxar mais gente, mais gente mesmo. Aqui no Brasil, a gente começou isso com Os Dois Hermanos, que até banalizou um pouco uhum. o, é, o... Banalizou, mas aí todo mundo vai, todo mundo compra é, do mesmo é, jeito, é, né? É, é, banalizou, é.
0: entre aspas, porque toda, voltava a cada dois anos, sei lá. Mas cada vez que voltava, era mais sucesso ainda, né? Uhum.
1: Aí teve os Tribalistas também. Que também, boa, bem bons. lembrado. Uma Tudo bem que eles voltaram com um disco novo, mas tinha o quê de nostalgia? E fizeram também turnê em estádio que muita gente duvidou, eu é, pelo menos fui um dos é. que duvidei, gente, tribalistas em estádio... Inclusive,
0: e... quando foram escalados pro Lollapalooza, as pessoas falam: nossa, o que, que tem a ver? Mas é muito questão de mercado, as, a organização veio, peraí, o tribalista está lotando estádio? Vamos colocar num grande festival. E aí que começou a ficar estranho, porque, ah, peraí, Lollapalooza é tribalista headliner, não, aí depois entrou Kings of Leon e tal. Mas é, foi aí, foi quando eles lotaram o estádio e, a, e o mercado percebeu que, nossa, eles estão levando tudo isso de gente que resolveu se colocar no Lula pra luz. E sem
4: contar que no Lola tava todo mundo cantando lá, arregaçando a voz. E aí o Matheus falando no exemplo do Coachella sobre comebacks e tal, teve a questão da... Quando a Ariana Grande chamou a galera Dani Sink pra cantar uhum. no show delas, né, no show dela. E... E eu acho que é mais um senso apelativo pra galera poder resgatar isso e entender, porque, assim, muitas vezes essa mesma galera não consegue acompanhar a indústria musical agora, assim, com nomes novos, tipo Billie Eilish e tal. Então a galera vai agregar um público que eventualmente não vai pra esses festivais que tem nomes muito novos o tempo inteiro.
1: É o pessoal que tem já os seus 30, que já uhum. consegue pagar tran tranquilamente um ingresso. Então não tem o perrengue uhum. de, sei lá, que o fã da Billie Eilish vai ter, por exemplo. Uhum. Uhum. Eu é, acho é que, que isso
2: dia. é uma tendência do, da indústria do entretenimento como um todo, na verdade. Porque você já vê isso no cinema já há alguns anos, que uhum. eles inves, investem muito em remakes, continuações. Uhum. E agora a Disney pegou pesado, por exemplo, Rei Leão. Rei Leão, a galera da nossa cidade aqui toda foi no cinema pra assistir por causa desse sentimento de nostalgia. E tá chegando no mundo da música agora, pesado, porque tá vindo comeback de todo mundo, de tudo quanto é lado. Então acho que é uma tendência do mercado como um todo, assim, da, do entretenimento como um todo. É a criatividade acabando, então, é isso. isso. Exatamente.
1: <risos> Foda-se. Aquele estudo que fala que a gente, quando chega nos 30, já ah, não é. procura mais banda nova? É. Que dá um desespero. Tem uma média,
0: média mundial, acho que é 27 ou 28, e aqui no Brasil é até mais baixo, acho que é 26, o um negócio assim. E aí tem lugares que é 30 e tal realmente a gente não dá bola mais. Que triste. <risos> mas a gente mas... podia
4: falar de Michael É, eu agora... ia falar, eu ia é. falar isso, eu ia falar.
0: Mas vamos falar da principal reunião desse ano?
4: Isso. Nossa, acho que ficou todo mundo, assim, exaltadíssimo no dia que, que anunciaram. É, um tempo atrás eles já estavam dando aqueles rumores, já teve aquele bafafado do Jonas Brothers, né? Que eles estavam falando que eles estavam em Nova York ensaiando e do, sei lá, do outro lado da pista. É, não, galera, era o mesmo, assim, mesmo estúdio, dividindo, né?
0: dividindo parede, assim, e tava... E aí,
4: a galera tava ensaiando juntos só que...
0: Tava rolando um papo antigo, mas eles sempre faziam questão de dizer que não. E até quando relançaram o Black Parade, no aniversário de 10 anos, eles fizeram um puta mistério na véspera. É. Né, alguma coisa ia acontecer e a internet, caralho, vai voltar, vai voltar. E era só um relançamento e tal, todo mundo ficou frustradíssimo. Okay. E aí veio esse papo aí do cara, do Jonas Brothers, que falou que não, a gente tava ensaiando em Nova York e eles estavam lá no estúdio do lado. E aí o cara, o franqueiro do My Chemical Romance, o guitarrista falou não, esse cara é louco, não sabe o que ele tá falando. Uhum. E fez um vídeo imitando ele, né? Colocou tipo um, uma sobrancelha assim, imitando uhum. ele. E na real era verdade. E isso é muito louco porque a reunião do My Chemical representa o que a gente tava falando e representa um movimento que doa quem doer foi o último grande movimento de rock and roll a fazer barulho no mainstream, é, tipo assim é fato ó, sair do underground e explodir no mainstream e, e ter esse tipo de resposta que a gente está tendo agora voltando foi o emo, uhum. é, não existiu outro movimento de guitarras tão forte quanto quanto o emo desde então e aí agora a curiosidade para saber quem mais volta, se se mais banda emo volta, se o movimento volta, eu acho que não, eu acho que essas bandas quando voltam são muito singulares, assim, não sei o que vocês acham não sei se elas são capazes de fazer o um movimento ressurgir.
1: O Mankind Romance é, eu acho que ele foge do padrão, porque ele foi o grande expoente, foi é. o emo que conseguiu o emo ultrapassar, deu certo. ultrapassar <risos> a barreira, o emo que chegou no VMA o emo é. que chegou, então ele consegue ultrapassar isso, então não sei se as outras bandas que saíram um pouco do underground mas não tanto quanto eles teriam esse apelo Apesar da gente ver nas, nas mídias sociais e tal, todo mundo falando sobre emo o tempo todo. É. Mesmo antes da volta do My Chemical Romance, já era um assunto muito recorrente.
0: Uhum. E eu acho que vale traçar um paralelo é, de formatos, né? Uhum. Porque assim, Los Hermanos e My Chemical Romance, musicalmente falando, não tem a ver. Mas o formato é muito parecido. São quatro discos. Veio, surgiu, explodiu. Galera, tchau. E acho que isso contribui muito. Isso uhum. contribui muito pra quem tava ouvindo. O, o Los Hermanos, não, não vou dizer que era auge, mas o 4, que é o último disco, é um baita disco. O Ventura, que acho que é considerado o, o ápice da banda, tava logo ali perto, não tinha sido muito tempo ainda. E a banda saiu num momento incrível. Então, tanto quem gostava quanto quem resgatou depois, não ouvi e começou a ouvir, quer ir ver no show, quer saber o que está acontecendo. O My Chemical Romance também, quatro discos. O Black Parade é o terceiro, é considerado o ápice da banda, Tava perto do, do final. E aí acabou um belo dia, realmente, assim, não, não havia nada. Rumor, eles simplesmente entrar na internet e que estava acabando. E agora está todo mundo querendo quem acompanhava na época e quem não acompanhava. Então eu acho que isso de ter... De, eu acho que não é nem saber a hora de parar, porque eu tenho sérias dúvidas se esses caras planejam isso. Ou não, vamos parar agora, porque daqui a x anos vão voltar. Mas de parar no, numa hora que constrói um hype desgraçado em cima provou se é, funcional para as duas bandas. Eu Exatamente.
3: admiro, não, mas eu admiro assim as bandas que têm, por exemplo, essa noção de pensar assim, cara, a gente já passou do nosso melhor tempo. E ao invés de a gente tentar forçar alguma coisa, às vezes que não, que não vai dar certo, a gente vai parar. Eu entendo os dois lados, eu entendo as bandas que querem continuar porque acham que vão conseguir é, chegar num outro patamar ou oferecer uma coisa diferente, mas eu acho um negócio meio nobre, assim, por exemplo, bandas não somente como o My Chemical Romance, mas por exemplo o R.E.M., que também chegou uma hora e eles falaram assim, olha, a gente meio que já esgotou tudo que a gente tinha que fazer E a gente não quer que isso daqui vire um negócio banalizado que a gente faça de qualquer jeito Então a gente vai parar É capaz de algum dia voltar na frente, um dia o Coate, ela talvez ofereça uma quantidade de dinheiro que eles não já vão Já oferecido, né? Exatamente, mas assim, ó, eles falaram assim, ó,
0: a gente agora só volta se, tipo, realmente tiver um motivo, sabe? Também temos que falar de outra reunião que deu, deu muito o que falar, bizarramente, como uma foto, uma, assim, quer dizer, simples foto Sim, não, Foi né? na
4: mesma época, né? Do é, cara, foi realmente. tipo num, um, um dia, dia
0: depois, de diferença, depois. né? Que é a volta do Regen machine que aproveitou os protestos no Chile, postou aquela foto incrível e datas de shows. E aí com um perfil que não era verificado no Instagram, todo mundo ficou, caralho, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Danada. Sendo que eles tinham um perfil no Facebook e no Facebook não tinha nada. É... E aí, eu acho que a gente tem que falar do Rage Against Machine e tem que falar dessa estratégia que eles estão adotando até agora também que eles não falaram nada da reunião ainda. Saiu lá, saiu data e tal, mas eles não falaram nada. Tipo assim, o Taylor Rocha não falou, o Tom Morello não falou. Você entra nos perfis dele eles estão postando foto de outras coisas mas da reunião eles não falaram. Eu acho que essa é uma reunião muito particular, assim. Porque… a Mesma coisa, né, são quatro discos também. E acabou, eles acabaram mais tretados, assim, eles já não se suportavam mais Tanto que ficou claro depois com o Aldi Slave, né, é, havia um racha na banda E... mas eu acho que tem um componente diferente aí, que é o componente político Que fez o Zeke De La Rocha querer sair do... falar, cara, tá, beleza, vou deixar de ganhar meus royalties todo ano aqui Viver bem essa vida que eu vivo, pra voltar a turnê, estrada e tal, pra fazer uma diferença no mundo é, como é que vocês acham que vai ser essa reunião do Reagan's machine em um 2020 bizarro que a gente deve viver aí com eleições nos Estados Unidos um provável processo provável processo não, processo está rolando mas um possível impeachment do Donald Trump e o resto do mundo acho em convulsão também, Brexit acho muito estranho né Todo, todas as circunstâncias pela volta
3: assim, eu, o que me faz achar muito estranho é o fato de que o Zach ficou tanto tempo assim em silêncio sabe por exemplo, sei lá, o Trump se elegeu, não falou nada, chegou uma hora que ele lançou uma música solo, estavam dizendo que iam lançar um novo disco no ano seguinte, ele nunca lançou nada, e ele não é uma pessoa assim que se comunica. Então assim, ó, tu não sabe dizer se, por exemplo, ele não ficou satisfeito com o disco, ou se ele só quis lançar aquela música e depois mudou de ideia e resolveu voltar a fa não fazer nada. E aconteceu tanta coisa nesses últimos, sei lá, quatro anos, assim, tipo, oh, principalmente aconteceu. nos Estados Unidos, assim, que é muito estranho, assim, ele escolher agora, assim, ele, ele surgir agora. É claro que dá pra entender porque existem motivações políticas, mas o silêncio que o Zac fez antes disso tudo me deixa, assim... Por que você tá acusando muito... ele, Matheus? Olha, <risos> Eu não o que você quer dizer com
0: isso? É ensurdecedor. É ensurdecedor. É ensurdecedor. O silêncio é. de
1: Isaac Della Rocha é ensurdecedor. É. Mas aí a gente nunca vai saber se ele não tem um dedo nesse impeachment do Trump. Oh, e olha é, aí. É. Olha, olha. Todo será que esse tempo lobby. todo, exatamente. coincidência, é. acho que não. Será <risos> que ele estava
3: pessoalmente investigando o Donald Trump?
5: Eu não vivi muito essas coisas da... da, da. Do Rage Against the Machine, do My Kim Romance, eu não, eu não fiz <risos> pai, eu não fui emo. <risos> Uou, eu não tenho um local de fala, velho. Né? tenho um local de fada. Cara, e,
0: eu, eu sinto muito por você, <risos> <risos> antes de qualquer coisa.
5: E é louco porque assim. Quando eu era criança, eu morava num lugar muito pequeno e aí eu era do fã clube de Sandy Júnior Eu já mudei completamente, eu já voltei lá no começo. Não, tudo bem, maravilhoso. Eu, eu era do fã clube de Sandy Júnior, eu, eu recebia revistinha em casa e tal e a turnê, por exemplo, de Sandy Júnior foi uma coisa que não me pegou. Então esse negócio da nostalgia é um negócio... Não te puxou, não assim. Não me puxou, é, não me puxou. Nem eu com não...
2: quem
3: você gosta, assim.
5: Então, é, não, eu não, não fui pra nenhum show. Não. Depois que acabou a dupla
3: também, não acompanhei ninguém. Faz o que? 10 anos que o Rage Against the Machine fez o, fez o último show? Nem isso, talvez? Não, Não, menos, um eles voltaram. Menos, é, eles tocaram. É. Muito, mas... Aí eu penso assim: será que de uns tempos pra cá? Porque a gente notou assim, uma mudança muito drástica no cenário político de 10 anos pra cá. Será que, por exemplo, o um Rage Against the Machine vindo fazer shows no Brasil, ou até mesmo fazer. Bom, é que nos Estados Unidos é um caso um pouco diferente. Mas eu falo assim, será que o público é o mesmo ainda ou será que o público mudou também? Porque, Isso. por exemplo, tu tem um Roger Waters vindo pra cá e sendo vaiado fazendo os protestos que ele faz. Tá. Será que o público do Rage Against é meio que na mesma vibe? Gostava das músicas, mas nunca prestou atenção na mensagem é. e, e vai
0: dar problema? Ou será boa, que... Boa parte deles, acho que sim. Boa parte é. do público, é... acho que sim. Acho que é. nunca é... Não acho... fazia ideia que falava-se sobre racismo em algumas das maiores músicas então, dele, por exemplo. Essa pessoa tá errada, assim... Existem mil motivos para você ir num show, para você gostar de um artista. Uh -huh. Você pode gostar da mensagem, você pode gostar da música, você pode gostar do instrumental. Ela A pode ter, você pode ter assistido na TV uma vez num filme que você gostou e você quer ir lá. Existe certo e errado nessa história, uh -huh. sacou? Então, assim, eu acho que é um absurdo um cara ir no show do Roger Waters e... Gritar pra que ele não se manifeste politicamente. Se você não gosta, beleza, ok, você discorda do cara e tudo bem. Mas tinha gente gritando, mandando ele ficar lá a boca e tocar a música. Aí eu acho que já é passeio do limite. A gente
3: marca um episódio do podcast pra quando o Rage Against
0: é, começar a fazer os shows é, a gente vê a reação. É, mas é uma questão complexa, assim. Você vai dizer que o cara é mais ou menos fã, porque ele é mais ou menos ciente do que o cara tá falando. É. É complicado, mas enfim. E... e a gente não sabe muito o que vai ser desse Rejaguese Machine, porque o My pelo menos, a, a gente também não sabe, mas eles já anunciaram mais show, já anunciaram show em festival, uhum. então dá o um mínimo de um gostinho aí do que tem de que tem turnê vindo. O, o Rejaguese Machine postou lá, era isso, talvez não tenha nem música nova, nada, enfim. É... É que bateu a reforma da Previdência, né? Pra todo mundo. Uh, eu adoro. Cara, eu acho sensacional quando saem essas notícias de reunião e a galera vai lá e comendo. É, a conta uma hora chega pra todo mundo. É, o dinheiro acaba pra todo mundo. Meu irmão, o Zeca de la Rocha, por mês, por mês, ele deve ganhar, assim, tipo, sei lá, uns... Um Assim, por baixo dos 100 mil dólares, 200 mil dólares, é, sabe? O, de... o Guarante Way
2: tava lançando série na Netflix. Com é, o... é, é, um...
0: é, eu vi é, a galera é, falando é,
4: do, do Los é. Hermanos que eles estavam fazendo tudo bem pra pagar implante pro Amarante.
0: Eu... <risos> <risos> então, tipo assim, eu acho maravilhoso a galera achar que realmente são contas a pagar que motivam. Bandas desse porte a se reunirem,
1: uhum. né? A Love Fox, por exemplo, tava falando que vivia com, por, tri, com 30 reais por mês. Do Cancer Sex. Também também uma reunião que teve, é né? É verdade, bem lembrado. É. Elas sempre falam, elas falam, ah, foi o único show de 2019, mas deixam meio aberto. É, e no caso delas, ainda é de, elas moram, acho que todas em Los Angeles, então duas tem Duas um... moram em Los Angeles, é. uma, acho que mora em São Paulo e a Love Fox, que mora numa é, praia... Santa Catarina. No... Na floresta. No, no, no é mato. É Santa Catarina no numa mato. praia. No é. mato.
0: No mato, É... é. Mais alguma reunião pra gente fechar esse assunto, que a gente já se estendeu pra cacete.
1: Fiona Apple volta também, é verdade. Motley Crue eu não sei que volta. Putz, Motley Crue, <risos> é verdade.
0: Essa banda que nunca acaba. É, com <risos> Death Leopard, Poison e John <risos> Jett, a turnê. Isso, né? É, só por estádio. Essa aí é a nostalgia <risos> violenta. Ferreira. E foi por causa do filme da Netflix, eles Porra, dizem, né? É. Não foi o dinheiro, foi o filme da Netflix que, que fez... Que deu pouco dinheiro, né? É, é. é, é que tem cenas maravilhosas como, por exemplo, Ozzy Osbourne cheirando formiga, né? É, então vamos falar um pouquinho de grandes festivais, só, mas tem que ser rápido porque a gente fez um episódio inteiro de Rock in Rio e, mas eu acho que vale falar, já que a gente teve esses dois grandes eventos aqui é, tem Lola Palusa todo ano, mas o Rock in Rio a cada dois anos e o Rock in Rio foi bem impactante, como sempre é, né? O Rock in Rio sempre é muito impactante, mas esse ano é, me parece que agradou tanto o público quanto a crítica Todo mundo falou, nossa, o line-up tá legal Nossa, o dia do metal tá realmente incrível Nossa, o, 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 o destaque nacional no palco Sunset tá super legal As, Os encontros no palco Sunset estão super legais Eu acho que o Rock in Rio tem o lado farofa dele Todo mundo já espera isso é Mas ele, ele se colocou como um farofa que tem... É, sabe, que dá pra ver que tem gente por trás pensando nele é, Eu nunca tinha ido pro Rock in Rio, por incrível que pareça é, Fui esse ano e achei do caralho, assim A gente vai em festivais lá fora e vê que na verdade festivais lá fora estão copiando o que o Rock in Rio tem feito aqui De estrutura, de, de horário, de tudo
4: E o molde desse ano também foi bem diferente dos outros assim Obviamente eles aproveitaram toda a estrutura da, da Cidade Olímpica e, e é que nem o Ciro falou do menorizados. Ele falou, cara, é, eu acho que é isso que o subúrbio tá vencendo. Então pega bandas independentes, tem o palco supernova, que teve muitas bandas, teve uma glória, vivendo ótima uma galera que até então seria praticamente inviável tá? no panorama do, do line-up do Rock Rio. E aí, pega as parcerias que aconteceram no Sunset, que são nomes relativamente novos, e juntando com nomes que já são figurinhas carimbadas, tipo Evo Soares, junto com Baías e a Cozinha Mineira, é, Alcione com a Isa, Parapop.
5: Então, o Parapop é... teve
4: Dona Nete, Gabi Amaranto, o Mano P...
5: Brown e
0: Collins.
4: Pois é, então, assim, é uma coisa que a gente vê que tá agregando todos os públicos. É, o maior exemplo disso também é o Espaço Favela. Que... o Espaço
0: Favela que deu muito o que falar, né? Porque... Que foi polêmico, que
4: até então foi polêmico, mas eu acho que a importância de ter aquele espaço, de, de trazer é, locais acessíveis para aquela galera que até então não estaria lá. Por exemplo, a gente via nas laterais do, do palco do, do Espaço Favela, a culinária local, assim, da galera que, é, que são das comunidades do Rio de Janeiro trabalhando lá. Tipo...
0: Eu só ouvi comentários do tipo assim... Pô, que massa, antes eu não podia eu não poderia nem pagar ingresso pra estar aqui, hoje eu tô tocando. Uhum. Ah, eu tô, tô, tô trabalhando aqui num negócio que eu jamais achei, só via pela TV e achava que nunca iria acessar. Então eu acho que ficou, no mínimo, o questionamento. Uhum. É, e foi de um jeito duro. Tinha gente que falava que não tinha que se chamar favela, que tinha que ter outro nome, comunidade, seja lá o que for. Mas ficou no mínimo o questionamento. É, e eu acho que musicalmente falando, a gente teve uma das melhores edições do, do festival, assim, é, queria que cada um relembrasse um destaque e eu já começo por um destaque que, assim, para mim foi o dia que eu fui e com certeza absoluta foi o um destaque improvável, é, eu jamais acharia que estaria falando desse show aqui, mas quando eu fui lá para falar, não, só vou ali fazer um Instagram Stories e tal, e cheguei, CPM22 e Raimundos, eu não consigo sair do palco, cara. Era tipo, hit, 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 a galera em volta surtando. O show do Weezer, que, que eu vi logo depois, que eu acho lindo, maravilhoso, tava todo mundo mandando tirar a banda do palco, que ninguém aguentava, uhum. infelizmente. Então assim, lá ao vivo, CPM22 e Raimundos, que eu achei que seria, poderia ser até estranho juntar as duas bandas, eram as duas bandas tocando ao mesmo tempo mesmo. Foi muito bem feito, ensaiado, parecia que as bandas realmente se deram ao trabalho de ensaiar uma música uhum. da outra. E, e são essas coisas que faz o Rock in Rio, Rock in Rio, né? Se você pega na teoria e fala, putz, sério, cpm 22, Raimunds, onde que vai ser um destaque? Tá tocando aqui toda hora, as bandas, todo mundo já conhece, é, a gente já conhece esse sucesso, esse hit? Não, chega no palco do Rock in Rio, fica grandão, fica incrível. É, queria que vocês falassem de momentos que tocaram vocês no Rock ah, in assim, Rio.
4: Assim, duas coisas, né? A primeira é que era Faroff e é. Dose Dupla. A farof e Dose Dupla do cpm 22 e o Raimunds. E assim, longe de mim militar sem prometer, mas eu acho que é, é um pouquinho bad você cantar uma música chamada Milambe em 2019. Uhum. Pode que ser. tem esse problema. Mas assim, tirando tudo isso, eu acho que pra mim um, um dos destaques, eu acho que quiçá o maior destaque do Rock in Rio, assim, no, no espectro de palco mundo, foi o show da Pink. Ela tocou pela primeira vez na América do Sul. E, cara, ela pegou um negócio 360 graus na última música, não tocou playback, não foi playback. Obviamente, ela tem toda uma banda incrível de apoio, fez todas aquelas acrobacias e tal. Mas eu acho que mereceu o devido destaque. Por mim, ela já tem contrato vitalício no Rock in Rio.
3: Eu assisti em casa, eu não fui em nenhum dos dias do Rock in Rio. Mas um show que eu não dava nada, mas quando eu coloquei pra tocar e fiquei ouvindo até o final e eu fiquei cantando junto... Foi aquele medley que fizeram de funk. Eu não lembro em qual dos dias que foi, mas Foi no eu sei... dia da
4: Pink.
0: Foi no dia foi. da Pink? Foi que
4: tem Fernando Abreu, Ludmilla e Isso, tal. isso. Uhum. Assim, Nossa,
0: ó... eu não esperava isso de você, Matheus.
3: Cara, eu, assim ó <risos> eu coloquei lá pra ouvir e a gente tava comentando, eu lembro todo mundo pelo WhatsApp, assim, do grupo. Cara, eu achava... Tem aquelas coisas, por exemplo, ah, Fernando Abreu. Fernando Abreu tá em todo Rock hill, Rio, tá sempre fazendo alguma coisa, meio arroz de é. festa ali. Uhum. Mas, cara, assim, ó, no final das contas, o resultado foi muito positivo. Porque eles juntaram ali alguns DJs e eles começaram a co percorrer toda a história do funk desde o começo até os dias atuais e era muito hit. E era muito hit. E tu cantava tudo, assim, a gente conhece tudo. Essas músicas, elas estão muito enraizadas. Uhum. Seja nas festas onde a gente vai, no, no rádio, na internet e por aí vai. E era uma coisa muito, muito legal, porque a energia da galera tava muito legal. O dia tava lindo, tava todo mundo dançando, tava todo mundo cantando junto, tava o palco tava lotado. Tava extremamente
4: quente, tava extremamente quente. E eu tava na parte de trás... E eu não consegui ouvir, nem o PA Sério? que tava perto, da, perto assim da mesa de som, a parte que fica mais perto Sim. da roda gigante. Eu não consegui ouvir, porque a galera gente. gritava, Sim. a galera cantava e não tinha ninguém parado lá. E
3: cara, quando entrou a Ludmilla também no palco, todo mundo meu ficou Descer. maluco e ela mandou muito bem também. Ela entrou ali, fez a parte dela, dominou tipo, o público e até mesmo era no dia da Anitta, né? E até pô, mesmo gente... assim eu teve muita gente que tava co até comentando assim, que tipo, pô, a Ludmilla também merecia tipo um horário pra ela, ela poderia fazer um show e carregar um show por conta própria, e ela mandou muito bem. Então assim, no final das contas acabou o show e eu fiquei assim, caramba, não esperava nada disso, eu achava que eu só ia deixar assim, rodando aí no computador, ficava ouvindo, mas no final eu acabei cantando junto. Fui pra sala, liguei, deixei no volume alto e cantava junto.
5: Gente, seria esse o melhor dia do Lockheed Hill? Porque <risos> o meu destaque de Palco Mundo é desse dia também, que é o show da Her. Ah, que ah. foi muito bom também. Pra mim foi maravilhoso. É uma aula, assim, é. as músicas
4: dela são incríveis. Ela
5: ganhou o Grammy agora, enfim, eu acho o show dela o melhor, assim, do Palco Mundo. No e palco... ela tem
4: o quê? 21 anos? Ela 22, tem novinha. Né? E eu lembro, eu, eu tava
5: assistindo a transmissão e ela, o Multishow, fazendo gravando ela antes de entrar no palco e ela, tipo, bocejando, assim, tipo, entrou entro mal de boa, a galera super nervosa e tal pra entrar no palco. E ela com violão aqui, bocejando, super tranquila, foi lá, fez um showsaço. É, eu tenho um amigo que tava lá e ele falou, tipo, todo mundo tava meio que cagando, assim, pro show dela. Não... Ninguém, eu acho que ninguém foi pro Rock in Rio pra ver a Hurst assim, ela não é um nome muito conhecido no Brasil, não. né? E aí todo mundo acabou o show dela e todo mundo tava, caraca, que mulher. É, então, foi um dos destaques, assim, é, dentro de casa Do palco Sunset o show que eu mais gostei de todos Foi o do Seal com a China a França Que foi muito massa também E aí você falou que eu não tô falando muita coisa Mas agora eu queria botar uma discussão aqui Vocês acham que <risos> é, tô mesmo. O Rock in Rio e o Lollapalooza Eles teriam condições de ter um Headliner nacional o, o Lollapalooza escalou O Tribalistas esse ano Teve toda aquela polêmica lá e tal E aí vocês é, acham que se se fosse escalado o Los Hermanos como headliner do seria teriam menos críticas?
0: Interrogação. <risos> Fica aí no ar. É, eu acho que é uma questão bem complexa. assim. Eu, já, eu pensei nisso e eu pensei justamente no, no Los Hermanos também. Se fosse o Los Hermanos no lugar de tribalistas. A Sim. primeira coisa que eu...
5: Porque eu lembro também que quando cancelou a Lady Gaga, lá o pessoal pediu, pediu a Anitta, e aí foram lá, botaram o Man 5, e é... aí acho que...
0: Porque eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, se botasse Los Hermanos, acho que dava boa. Mas depois eu fiquei pensando, putz, mas brasileiro é foda, né? Só de falar que é brasileiro, pô, mas podia ter, ele vai começar a pensar em um milhão de bandas internacionais que podiam estar no lugar, tanto que Tem o... bandas banda
4: boqueta, né? É, tipo assim,
0: entrou Kings of Leon no lugar do, do Tribalistas como headliner no Lola Peluso. Gente, com todo, eles não com todo respeito nada. ao Kings of Leon, mas faz no um mínimo que uns oito anos que eles não têm relevância sei lá, seis, sete anos que eles não têm, assim, um porte que eles tiveram já na carreira. E qual foi o
4: último disco que eles lançaram? Foi o... o Walls, que foi em 2016.
0: Mas, entendo que se colocasse, sei lá, um Los Hermanos da Vida, acho que faria muito mais sentido, mas não sei qual seria o nível da chiadeira, porque é começar. Ah, mas acho que ia ser ah, menos, acho que ia ser menos. Não ter é difícil, né? É. Porque,
4: querendo ou não, eu acho que o público muito, assim, eu vi pelo menos... Nesse ano, no do Lola, era um público da galera que nasceu de 9-6 pra baixo, entendeu? Então é uma galera que vai acompanhar Twin On Pilots, que lotou se Aliás, os fãs
0: de Twin on Pilots maravilhosos, Sim, se estiverem nos deles. ouvindo, eles ficaram na frente, na, eles chegaram cedo na grade. É, esse dia teve show do E a Terra nunca me pareceu tão distante, que é uma banda instrumental, difícil, cabeçuda, e a galera do Twin on Pilots lá, curtindo, vendo, aprendendo, tipo. Conhecendo, ficou assim todos os shows o dia todo. O Longe é de Paul. ser o fã chato que fica, ah, tá, vamos, vamos aí. Né? Eles. A... Cara, foi muito foda. Era... Palets, vocês são incríveis. Fãs do Palets, vocês <risos> são incríveis.
4: também, vocês Também, amigos. também.
0: Também. É... Vou aproveitar então que a gente entrou no Lola, vamos falar do line-up do ano que vem? Com certeza. Né? Desse glorioso festival que acontece em São Paulo nas. Subidas e descidas autódromo faz a gente perder muitos...
4: <risos>
0: muitas eu calorias. Acho
4: que, eu acho que, pra mim, particularmente, é, vai ser um festival que eu vou poder ir embora cedo. Porque eu não vou ver o line, o, os headlines. Porque eu acho que são um show... Assim, beleza, Travis Scott é uma novidade e tal. Muita gente gosta. Mas eu acho a... que os nomes mesmo que são... Que merece o devido destaque são os nomes nacionais. Com certeza. São
2: as letrinhas pequenas, São do... as letrinhas
4: pequenas. Pra mim, o headline é de baixo pra cima. Porque...
2: Olha!
0: Militou como <risos> se é Militei sem prometer. Mas,
4: assim, você pega um momento que vai ter WC no beat, Ludmilla, Kevin Chris Felipe Red, PK, que é uma galera que, assim. Verdade. Que não estaria num festival alternativo desse, sabe? Até então. É, o maior exemplo foi o show do Post Malone, que chamou o Kevin Chris e assim, você vê uma galera que não, em nenhuma outra instância, teria escutado Kevin Cree, sabe? Não, não, não consumiria o produto do funk por si só.
5: Eu acho
0: que o lineup desse ano é, assim, é, eu acho que essa parte do meio, as letras menores, é um dos mais competentes dos últimos anos, assim. Ah, se você olhar, pegar a lista de melhores discos dos últimos anos e desse ano, tem muita gente aí. Uhum. Tem o Idols, Cage the Elephant. A Case, né? Case Musgraves. James Blake. É, James Blake é, quem mais? O Jonga. Assim, você pega. É, Youngblood é um moleque que tá fazendo muito barulho, misturando emo com outras coisas, que a gente já falou de emo aqui. Fresno. É, Fresno Terno Rei, Menores Atos, um monte de banda aqui lá fora que lançou alguns um dos melhores discos desse ano e do ano passado. O problema é a hora que começam os headliners ali mesmo. O problema sim, o problema é comercialmente falando com os organizadores do festival, não era problema nosso. É, Guns N' Roses eu entendo completamente, acho que tem que, cara, tem que ter... A gente viu ontem na festa que a gente fez, como tem que ter um headliner, <risos> tem que ter alguém que vá levar o público, não adianta. E vai ter que ter o Guns N' Roses, vai ter Lana Del Rey no dia, incrível, maravilhosa, disco do ano. É, <risos> e, e... Mas vai ter o Guns N' Roses que vai ter gente que vai chegar, sei lá, se o Guns N' Roses tá é marcado pra 10h30, vai ter gente que vai chegar 10 da noite no autódromo pra ir pro Lollapalooza, uhum. é isso. Agora, Travis Scott, que o rap já provou que aqui rap como headliner é difícil e The Strokes, que veio como headliner há dois anos, sei lá, dia, e fez um foi. show bem mais ou menos, assim, sei lá, eu não entendi direito, o que, que vocês acharam? Não
1: lançaram nada Pula. desde então, né, é, sei é. lá, apelar pra nostalgia.
0: Existe o resumo. boato de que vai ter um disco, ah, né, é. É, 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 o guitarrista <risos> andou falando e tal, mas mesmo assim já tá em cima, é, tipo, o é abril a gente tá em dezembro e não saiu nada. Pode ser que venha com alguma coisa, mas... Não é tipo assim, não é uma turnê fruto de um disco super bem conceituado que tá vindo. Não, seria... Ah, lançou, veio. Também não, não sei, né? O que eu que que eu acho que,
5: que faltou meu Tempo Impala.
2: <risos>
5: Pô, é,
3: eram um os então nomes cotados né? e iam lançar disco. Eu acho que na real acabou. Existiam rumores dizendo que o Timim Pala resolveu dar uma segurada em turnê e em show porque justamente o Kevin Parker tava terminando o disco. Sim. Mas que eles uma... vão tocar
4: na Argentina e no Chile, Exatamente,
3: né? isso que foi estranho daí, porque assim, tudo bem, tu vai querer a, a atrasar tua turnê pra ter, terminar o teu disco, beleza, mas o disco, ele vai ser lançado antes dos shows do Lollapalooza, e ele foi confirmado em outros lugares, mas não aqui. Então assim, alguma coisa deu problema ali entre as, a, as negociações. E se tu for ver, por exemplo, que o tenho Impala lá fora, por exemplo, no Coachella estava sendo Headliner, às vezes seria de se imaginar que talvez ele pudesse estar entrando no lugar de alguma dessas outras bandas ali. Ele ter
5: lançado nada ainda, né, inclusive.
3: Exatamente, exatamente. É que na real eu acho até que falaram que ele foi headliner do Coachella no princípio da promessa. Porque assim, falaram assim, tu vai realmente lançar um disco novo? Falaram assim, sim, eu vou lançar um singles, eu vou lançar um disco novo logo depois do Coachella. Vai pegar no momento. Só que o disco acabou nunca vindo. E aí eu, eu fico na dúvida, se ele foi headliner no Coachella, necessariamente ele conseguiria ser headliner aqui no Brasil? Será que ele entraria, por exemplo, no lugar do The Strokes? Será que o The Strokes foi alguma inclusão de última hora?
4: Mas enfim, eu acho que pra mim a é melhor é da metade pra baixo, sempre vai ter, vai ter Pablo Vilta.
0: Finalmente! Clarice Falcão,
4: vai ter MC vai ter mulheres fodas. E...
0: Clarice Falcão vai levar os seis fãs dela, né? <risos> <risos> e um Ela fala isso no Twitter. Ela fala isso no Twitter, né? porque as pessoas falam que ela não tem fã, Aí ela eu fala vamos lá vocês meus seis fãs vamos lá no Aí. Eu
4: seis fãs e o apresentador da multishow colaborador
0: <risos> esse colaborador tem mais disso é... Gwen Stefani Gwen Stefani, Sim, nunca bem. veio ao Brasil. É um nome interessante. Ben Stefani muito pode muito ter grande. o efeito e, é, e, é, e é 25 anos do Thread Kingdom, do No ah, Doubt, ano é. que vem, né? Isso. É aniversário do, do clássico do No Doubt.
2: E ela canta várias do No Doubt no show. Será que ela vai ter o efeito que a Pink teve no Rock in Rio? De puxar Sim. os fãs dela? Uh,
0: com
4: certeza. Botar lá. Com certeza. Acho que assim...
0: Eu acho é... que eu não parecido com a Pink mesmo. Uhum. A é uma cara, coisa acho... que meio, que flu... meio escuro, é meio obscura assim no pop, é. né? Tipo assim, não é uma coisa todo mundo sabe, você fala o nome, sei lá Madonna, ah sei, você fala Pink é uma coisa meio nichada, né Isso. Gwen Stefani também, sim, concordo e Gwen Stefani
4: pra essa galera, pro público do Lola Lollapalooza foi uma galera que conheceu em 2008 quando lançou uns hits assim, tipo Rich Girl, é, é, Sweet Escape de... e aí você ficava assim no entanto que eu já conhecia No Doubt, mas eu nem sabia eu, eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos eu nem sabia que ela era ela era vocalista do No Doubt mas, assim, eu tô super confiante com o show dela, porque todo mundo elogia o show dela quando ela toca fora e tal, mas... Todo mundo?
0: Teus amigos te Ah, elogiam. os, migos, os é, Eles mandam mensagem no zap, falando...
4: Fala. Não, eu, eu conheço uma galera que já foi no show da Gwen Stefani lá nos Estados Unidos. Cara, eu não sei,
0: eu não tenho um cheiro do show da Gwen Stefani, assim. <risos> Daí eu fui olhar no setlist.fm, tá lá um monte de música do No Doubt. Uhum. E, mas o show que eu mais quero ver no Lollapalooza do ano que vem... Uhum. Sem dúvida alguma, é o Idols.
4: Eu tô muito ansioso pra ver Idols e City and
0: Idols, City and Color City também. Mas eu já, é, quero um mas eu já sei que vai ser ali ficar sentadinho, né? Passar é. né? é. o
4: fetal.
0: Agora o Idols. Meu irmão, o Idols é a o o Idols única banda bem. de... É a única não, é uma das bandas de rock que tá fazendo é, coisas novas e interessantes com o estilo. É, na nossa lista do ano passado foi o melhor disco internacional. É, tem feito Tem militado muito, <risos> tem trazido muitas causas às suas músicas, falando sobre questões bem importantes, sociais e políticas. É, e o show é surreal, assim, é tipo. Da, eles irem pra galera. Mais ou menos nível Fever 3, 3, 3 que teve esse ano, uhum. só que numa outra pegada. O Fever é mais violência, é... o Idols é mais. É, sei lá, posicionamento então, essa torcendo pra um show solo aqui em São Paulo, inclusive e eu muito
4: show. legal, eu acho que a curadoria do Lola ficou olhando as listas do tema da QA Pode porque ser. se você vê os <risos> grandes destaques da gente falando do ano passado que teve é. Caceman's Graves, Calli-Ult ah, é, Idols nossa, a gente falou muito sobre Idols, é. e aí tá tudo aí no line-up do Lola
0: acho gente, que é isso, né gente, é fiquem bom. ligados no tema disso pra saber o que vai ter em 2021 <risos> Matheus, o que, que você quer ver no Lua Luz? Cara,
3: eu Nada. quero
0: ver. <risos> cara, a parte do rap tá muito legal.
3: Eu acho, assim, que eles chamaram alguns nomes que não são muito óbvios, por assim dizer. Não sei se foi por falta de opção, se foi porque eles realmente queriam, mas, por exemplo, Brock Hampton, Denzel Curry, Jonga. Não, o Nacional também, cara, vai ter Felipe Hatch, tudo bem que é junto com vários outros nomes, né? Mas também seria muito legal. E. Jaden Smith pra galera mais jovem eu não sou tão um fã, mas... Jovens.
0: <risos> Jovens gostam
3: mas coisas. Não, mas, meu, o meu irmão, inclusive, ele tava pensando em comprar ingresso pro Lua só pro show do james Smith. Ele tá fazendo um sucesso muito grande com a galera jovem. Ele não consegue muito quebrar aquela barreira com o pessoal mais antigo, mas, assim, ó, ele também tá bem conectado, por exemplo, com os caras do Brockhampton. Então, assim, eles colaboram direto, eles estão juntos direto. Então, assim, faz sentido. Existe um, uma uniformidade ali no que eles estão chamando. Mas
4: eu acho que o lance da galera mais velha é exatamente pra trazer esse senso de nostalgia, porque a galera associa ele como filho do Will Smith Olha
3: então só. a
4: galera é quase eu acho que muito, por exemplo, muitos amigos meus que são bem, mas eles que associam ele como tal que a criança vezes... é
3: do filme lá do, do, do Will Smith né? é,
4: exatamente, e eu vejo que ele tá fazendo um trabalho muito foda muito foda, eu acho que tanto na parte musical, quanto na parte social mesmo gente, a
0: gente tem que ir pro final meu Deus, é, né? a gente achou que não ia ter conteúdo, a gente achou, agora a gente vai para a parte mais importante desse podcast. Quer é falar bem e falar mal do Kanye West. Ah, uh -huh! né? yes. <risos> é falar bem de outros discos e mal do Kanye West. Ah, a gente pode... Não, mentira. É, falar das listas de melhores do ano, né? Ok. Os melhores discos de 2019, a gente tá soltando as listas nesses próximos dias aí. É, vamos começar pela de internacionais. E vamos... Vocês querem falar do Kanye West? Alguma coisa? Eu acho que não, né? João, vai aparecer o João, João queria, eu senti. Não, eu
1: vou jogar... Pode jogar água aí que eu vou passar o, o, o pano. pano. <risos> Isso! <risos> Amigo <Poxa>. do
0: Trump. <risos> é, tem algumas coisas que Machista. não dá pra defender. né? Tipo,
1: é. o filho de certo presidente é. divulgando certo álbum. Nossa, hum, é, é, elogiando hum. esse novo caminho, é, desse certo rapper. É... Tá cada vez mais difícil Eu acho a música gospel americana muito interessante E eu achei muito interessante Essa combinação Do rap do Kanye West, eu acho o Kanye West muito bom E Associado com com A música gospel Que para mim, pelo menos, é interessante Pela musicalidade e tudo mais Sem falar da mensagem, eu sei que a mensagem na né? <risos> é, é porque é uma pula fantasia, a mensagem, né? pula de mensagem tudo que
4: ele fez desde o Sunday Service do Coachella até Isso. o lançamento do disco é
1: uma coisa muito é, e, e, e o lance de, de é, ultrapassar, sabe, a coisa da narrativa transmídia mesmo, ele vai fazer um filme. Fez o filme, né? Já saiu no IMAX. E vai fazer a ópera também, já lançou. Né? A cara do Tony, <risos> pra você que Meu está Deus ouvindo, o Tony tá
4: mandando uma cara de decepção que vocês não estão é entendendo. É o cara
0: mais oportunista desse planeta, <risos> machista, racista, visão, e vocês passam um pano porque não. é transmídia.
1: Ah, vamos pra puta <risos> que pariu é.
0: vamos se foder. É, é.
1: É, amanhã a galera vai ver que vai ter menos colaboradores no site. Infelizmente, é infelizmente, mais um, mais um. Atenção, vamos a mais um cancelamento.
0: <risos> ah, vamos nós. Ah, gente, alguns discos. Vamos começar pelo rock'n'roll, vai, vamos. de bandas que lançaram discos esse ano e. Fever 333, veio pro Lola, lançou o disco em janeiro, é uma mistura louca de Rei Jaguentes com Linkin Park com... É
4: nervoso, né?
0: É, é incrível O gênero
3: musical, nervoso
4: é. <risos> Puto
0: O Tu, o tu, que finalmente lançou o disco, guardadíssimo, 13 lançou, anos de espera. fez um
3: negócio, né? Tipo, é. puxou uma galera aí e... Agora vamos,
0: vamos fazer uma enquete aqui, quem ouviu o disco do Tu mais de uma vez esse ano? Cara, eu ouvi duas Olha, olha eu, só eu, Você eu, levou eu não... dois dias então Dois dias.
4: Eu não ouvi, porque senão algum fã de Taylor Swift ia na minha casa me matar. Porque a galera... Eu acho que, pra quem não sabe, a, alguns fãs de Taylor Swift estavam no Twitter com medo do tu porque... Eles iam ficar em primeiro lugar no iTunes.
0: Ah,
4: é. e, <risos> e, obviamente, no lançamento, na época do lançamento do disco da Taylor Swift, ela ia ficar em segundo, então, infelizmente, ela não ia
0: Mas usar o, o disco do Tu é muito bom, só que é foda, a expectativa é. É...
4: Assim, ó,
3: eu acho que A galera é... curtiu mais a onda
0: da expectativa do que o disco, não, mesmo. Eu acho assim que o disco é bom, sabe? Pra...
3: Se tu é fã do Tu. Se tu não era fã do Tu até agora, esse disco não vai te convencer. É, é porque, assim, ó, querendo ou não, é, falar que é mais do mesmo é um pouco de desserviço, porque assim, é um disco muito bem pensado. Tanto é que ficou 10 anos pensando, né? 13. 13. <risos> mas
2: assim, ó. Menos a, a capa, né? Vamos
4: combinar. É,
2: <risos> é, é, a capa horrível. Esqueceram dessa parte. Ah, né? Mas, é, a...
0: da... mas, a... mas a... E o louco é que a caixinha do CD era maravilhosa. Vinha com um vídeo dentro, uma
3: tela. Ah, não, sim. É Nossa. É.
0: Não,
3: e... Mas assim, ó, quem... quem é fã mesmo, curtiu. Porque assim, ó, querendo ou não, tudo que tu gosta, que uma pessoa pode gostar sobre o tu vai estar tá nesse disco novo. Uhum. Todos os arranjos, todas as linhas de baixo sensacionais, toda aquela parte de guitarra, toda aquela. Eu ia usar uma palavra muito feia, mas assim, ó, toda aquela. Kanye? <risos> levar <risos> toda aquela punhetagem sabe, de ah, música, de não, guitarra é. mas assim, ó, existe assim ele, é, ele chega em alguns momentos ele é um pouco assim denso chato. demais, um pouco chato Fala, Matheus, pode mas falar. assim, ó, mas bastante. uns pontos é, um pouco maçante, mas nos pontos bons do disco, eu, às vezes eu vou ouvir um trecho da música, eu penso, caramba que trecho, eu vou voltar, aí eu volto assim os dois minutos, que é onde começa aquele trecho, aí eles demoram dez minutos pra chegar na parte é. boa Aí eu volto e ouço de novo e por Nossa, aí vai. você ouviu
0: duas vezes fazendo isso? É um isso conceito, ainda? né? É tem um
3: conceito, um... cara. Você tem que ir voltando nas suas partes preferidas
4: Acho. da música. Acho gente tem toda uma burocracia pra ouvir. Exatamente. Né? Aí então, fodeu,
0: então... vai, vai, vai é. mostrar isso pro jovem hoje. Ah, tá é. aqui um disco burocrático pra você é. comer. Pra você ter que voltar. É, olha que legal. O um jovem é. que sequer ouve disco. É. Disco? É, começa aí já, né? É... Vai falar um Me...
4: single de 40 minutos, né? é... <risos>
0: Bring Me The Horizon lançou um disco bem diferentão.
4: O
2: Emo,
0: Amo. É. O Amo, que é. <risos> ele fala emo né, é. na, na pronúncia. Mas é Amo em português, inclusive, porque ele é casado com uma brasileira, um vocalista. É... que foi uma banda que entendeu o mercado, né? Ah, a gente Sim. vai fazer rock desse jeito, e o mercado aceitou, se explodiram, ficaram enormes e...
5: Exatamente. E
0: acho que esse disco mostra bem isso. E bandas de rock, rock, que lançaram rock, assim, enfim...
5: Muito rock. Muito
0: rock? Hamstein Slipknot. e
4: E Rival Sons.
0: O Rival Sons, blusão, né? né?
2: Incrível. É. Acho que o Hammerstein é muito... e o Slipknot se beneficiaram um pouco por causa da falta de expectativa. Assim, não falta de expectativa, mas é porque a gente não estava esperando que fosse tão bom e tipo... Total, total. O Homestay um era e... 10 anos,
0: ninguém hum. meio, muito sabia o que ia acontecer. E o Slipknot não tava lançando coisas boas nos últimos tempos. Então estava todo mundo meio qualquer coisa, assim. E veio... É, por outro, Rivals Sons é incrível, né? Uhum. Por, é, é outro lado, assim, é toda, é uma consistência absurda, né? Toda coisa que, tudo que eles lançam é muito bom sempre. É, de novidades eu queria falar do Fontaines D.C. Si, que é uma banda irlandesa incrível que faz pós punk pós punk para os jovens hum. e lançou um disco de estreia chamado Dogrel e que é maravilhoso e expõe muito o que está acontecendo na Europa agora, no Reino Unido, Brexit, e tudo mais. E fazendo rock and roll, acho muito legal. Aliás, o Idols, que a gente acabou de falar, elogiar e exaltar, também é uma banda britânica, é, não é irlandesa, enfim, é britânica. Mas tá rolando e fazendo parte de um grande movimento de rock britânico, hum. que eu acho que vai dar muito que falar nos próximos anos. Tem assim, o Bring Me e... The também, né? É, o Bring Me The Horizon já tem mais um tempo, assim, uh -huh. né? Ele já tem mais... essa, essa galera aí é dois, três anos e já tá... Pois então é. é uma nova onda que tá bem interessante. Black Mid, né, tem, inclusive tem Black Mid, nessa, Black nessa Mid total, uma molecada fazendo rock doideira é... que mais que a gente podia falar aqui Você pode falar
4: de rock, de disco injustiçado eu posso?
0: <risos> vai, vai, <risos> fala, fala
4: um disco que não tá na lista porque eu esqueci de colocar na minha lista que é o Free do Pop o que o cara fez, assim, obviamente teve todo um hype em cima do Post Pop Depression, que foi junto com o Josh Homme. Mas aí ele resolveu lançar, assim, de supetão, free, ele não tava nem fazendo divulgação e tal. E é um disco que eu acho que leva muito mais em questão de discurso das letras do que instrumento. Eu acho que o maior exemplo é Glow in the Dark, que a música é extremamente quebrada, não tem uma estrutura certa, não tem nada, assim. É uma bagunça, é, é literalmente uma bagunça sonora. Porque a gente pega, sei lá, tem um do nada um trompete e aí tem um baixo. E a música ela é toda guiada pelo baixo. E a bateria, às vezes, você nem sabe o que a bateria tá fazendo. E é muito mais pelo que ele tá falando, pelo que ele tá expressando. Eu acho que vale ouvir. Talvez não esteja na e música. Falou que é só... vale
0: ouvir e já desmereceu. Tipo...
4: Não, vale, vale muito ouvir. Eu gosto muito do, do disco. Eu acho que ainda mais pelo expoente do nome, assim do Iggy Pop lançado isso, a arte toda é muito bonita, assim, toda a concepção do disco. Ela é muito bem Agora feita. Agora ele lançou um
0: clipe maluco com direção do Marco De Marco, Demarco uhum. é, é. O Loves Me Sim. É.
4: Love's
1: Missing? E pronto, militou.
4: Milita, o o, se o Iggy
1: Pop é muito interessante porque o bicho não vive de saudosismo, ele tá, ele, é tá ele tá, se reinventando, é ele ele tenta coisas novas, sabe? O bicho bota um jazz lá é. e é, todas novas, né? Né? É. E o
4: legal é que a galera compra essa ideia. No entanto, acho que ele foi fazer um show, acho que foi no Saturday Night Live, não sei, em algum desses programas de TV. E a galera super cantando, assim. Ele não tinha nem um mês que ele tinha lançado o disco e a galera tava lá ouvindo e tal. E eu acho que isso que eu gosto muito dele, porque ele sempre tá muito presente, ele sempre tá entendendo o mercado de alguma forma. E ele sempre colocando parte da essência dele, da, de toda a experiência que ele teve, assim. Acho que ainda mais nas letras. Quem ouve Glow in the Dark, entende o que ele tá falando, é. Assim, eu acho que é um dedo na ferida, assim, da galera que tá entendendo. Eu acho que é mais o um contexto sociopolítico, assim, do
1: mundo.
0: Mas vamos falar agora sobre os principais nomes. Os que vai aparecer ali, top. Top 5. Provavelmente.
1: <risos> é... é... Bom, Billie
0: Eilish. Não tem como fa não é. falar de Billie Eilish. Esse disco não, sim, sim. que foi produzido no quarto. Ela, o irmão. E explodiu no mundo inteiro, influenciando roqueiros, inclusive, né?
1: A música da garotada, né? O pop de <risos> sussurro, <risos> né? É que fala
0: que é o pop de sussurro, né? Que é toda aquela...
3: tem toda uma estética a ao redor de... É, é. é. Ah, é exatamente. Tipo, é. É. é todo um estilo, né? Tem toda uma estética por trás. Tanto, tipo, visual como sonora também, que conversa muito com a galera jovem. E ela já vinha fazendo sucesso, lançando cada um dos singles e existia uma expectativa muito grande pra esse primeiro disco. E eu acho que... meu, eu acho até que ultrapassou as expectativas. Porque em... vindo assim desse contexto, tu imaginaria que um disco desse poderia ser um disco mediano, com alguns singles bons e ficaria por isso mesmo, seria satisfatório. Só que ela ainda fez uma coisa que não somente foi elogiada pelo público, como também foi elogiada pela mídia. É, pela crítica, por assim dizer. Então eu acho que o que ela conseguiu ali Foi um negócio que a gente não vê em muito tempo Porque se tu for comparar a idade dela A visão dela Todo o alcance que ela tá tendo A gente tem pessoas, por exemplo, a Lorde Que também conseguiu chegar onde Chupa chegou Daniel.
2: Ela chegou
3: Chupa onde Daniel. chegou Também numa idade muito jovem E também com uma visão muito boa E a Billie Eilish também tá seguindo nisso E eu acho que até ela, ela falou sobre esse tipo
0: de influência né Sobre esse tipo de... de... Divinda assim. Sim, sim. Eu tava numa festa ontem, aí falou-se muito, elogiou-se muito a Billie Eilish. E aí alguém falou, ah, ela tem 16 anos, né? Aí a gente falou, ela vai ser sempre a que vai ter 16 anos. Né? Ela, ela vai Não, ter é. 25 anos. Falo, Nossa, essa menina tem 16 é. anos, né? Que marcou de um jeito. É, Lana Del Rey. Eu vai. passo. E... Aí... então
2: você fica aí porque não, a gente tem o meu
4: local de fala ah, eu já aceitei
2: mas falando local de fala o João já tá pronto aqui ó cinco é... minutos não nesse assim momento. eu
1: eu uhum. sou, é, eu sou fã da Lana Del Rey há muito tempo é, eu acho o tipo de música que ela faz interessante o tipo de estética que ela traz para o pop muito interessante uhum. porque não é aquela coisa é, abertamente sexualizada, apesar de ter essa, esse flerte nas letras dela e tal. E com esse novo disco, o, ela conseguiu quebrar o estigma que as pessoas tinham com ela. Ai, música pra dormir, é. coisas assim, sabe? As pessoas, acho que até no nosso, no nosso site mesmo, as pessoas que antes não viam muito bem Agora estão dizendo que Doing Time é música do ano. Ah, mano. A, cover do,
0: a cover do Sublime é maravilhosa. Eu sou eu como grande fã do Sublime, a cover de Doing Time é incrível. E o clipe também, que é meio tosco, mas é, é aquilo ali, é a Califórnia, que é o Sublime é de lá, Sim. Venice Beach ali. É, cara, é um baita disco e, e é muito doido como essa cover puxou uma galera de fora pra dentro dele, assim. É, quando eu vi que saiu essa cover, foi a hora que comecei a me interessar por esse álbum. E já tinha lançado, acho que alguns singles antes. E, hum. e é uma coisa muito improvável, assim, né? Agora que você vê o resultado, você fala, hum, combinou. Mas quando você imaginar que Lana Del Rey eu fazer cover de Sublime? Inclusive, saiu uma matéria, acho que no Consequência of Sound, que era tipo assim, é, gostar de Sublime é legal novamente? <risos> e a impressão que a matéria passa é que lá nos Estados, nos Estados Unidos, o Sublime é visto como uma coisa meio assim... Qualquer coisa, um sabe? inicial. Tipo, é, <risos> gente, Exatamente. que é bem isso mesmo. É tipo uma... Ah, sério? Sublime? E aqui não. Aqui eles ainda tem um status cult, assim. É, principalmente por causa do último disco, né? Que saiu antes do cara... Logo depois, depois né? do cara falecer, do Bradley falecer e tal. Então, incrível. O, a minha crítica ao disco do Rey é que ele é gigante, né? é Mais um pra chegar pro jovem e falar Jovem, toma aí uma hora e qualquer coisa de um música. Gracia. Então, mas é, eu acho sensacional. É, gostei muito do disco City Color. Eu também. Eles foram para um outro lado, o Dallas Green, né? Foi para outro lado, completamente diferente. Parece mais ambiente até agora as músicas, e, e mas ficou muito que... legal.
2: E Aquela Strangers.
4: Strangers para mim é uma de das Deus. músicas que eu mais ouvi no Spotify. E, e eu acho é uma, que é um ótimo pra cartão de visita para quem está conhecendo City Color agora, assim. Porque acho que antes tinha toda aquela associação ao... Qual é o nome da outra banda que eu esqueci? Alexis on, Alex é. on Fire. E aí toda aquela voz, aquele timbre do, do Dallas, Dallas Green. Green. E aí a gente vê que dessa vez é muito mais a instrumentação, do que, é, é muito é. mais guiado pelo instrumental do que pela voz é. dele. Que antes a gente basicamente ouvia muito mais a voz dele, era aquela coisa mais voz e violão. É um sertanejo, assim, para arrastar o um chifre. E aí eles trouxeram esse disco e eu acho que foi... E as letras são um tanto mais motivacionais, apesar de serem bem reflexivas, como sempre, que não tira todo o estigma do sentindo cola, mas é uma coisa muito mais aberta, assim. Acho que um pouco mais alegre, mas, enfim, mais... Mais...
0: É. E o Tyler The Creator, é Matheus.
3: <risos> Cara, o disco do Tyler The Creator, pra mim, foi de longe o que eu mais ouvi esse ano. Porque, pra mim, esse disco, ele, ele pega um nicho que é exatamente o que eu gosto. Porque eu tenho. Eu tenho uma atração por alguns discos onde parece que você coloca ele pra tocar e ele parece tocar como se fosse uma estação de rádio. <risos> tipo assim, ó, uma música vai emendando na outra e não necessariamente elas têm alguma coisa a ver. Mas às vezes essas transições são feitas de um jeito que. Eu às vezes não gravo nem o nome das músicas eu, Quando eu coloco o disco pra tocar eu escuto, eu escuto do começo ao fim Então assim, pra mim esse disco fez um trabalho muito bom Eu nunca consegui ser muito fã de Tyler, The Creator Eu gostei muito do Flower Boy quando lançou Mas eram algumas músicas aqui e ali Só que esse já existia um hype por trás do disco Ele mesmo tava criando esse hype pouco a pouco Tem toda aquela estética Todo personagem do Igor com aquela peruca e etc mas assim, quando lançou eu coloquei pra ouvir Eu pensei, cara, esse é exatamente o tipo de música que eu gosto Porque assim, ele tem produções mais experimentais Ele não fica tanto assim no ramo do hip hop tradicional Então assim, se você não gosta de hip hop Não necessariamente, tipo Às vezes você pode gostar desse disco Porque ele faz menos raps é, Tem partes onde ele tá cantando São canções muito agradáveis A mensagem do disco, a história por trás das letras São muito boas Então pra mim assim, ó Fui fazendo ali um, um checklist ali do disco. Ah, produção, letra, arranjo, etc. Pra mim foi um... foi um Assim, ó, não tinha nem o que pensar pra mim. Depois da primeira vez que eu ouvi, eu pensei isso daqui vai ser meu disco do ano, não tem como. E aí, depois de todos esses meses eu continuo ouvindo. Vocês gostaram, mais ou menos? Eu achei foi? muito bom. Eu nem Adoro. escuto
4: o tá? Tyler creator, assim. Eu ouvi um pouco do Flower Boy. E aí quando eu vi esse agora, eu acho que rolou um... Eu acho que eu fui abraçado pelo hype, assim. Eu, gostei, <risos> eu, eu realmente gostei
2: disso. Eu, eu já ouvi bastante isso também. Foi um dos álbuns que eu mais ouvi esse ano. E eu acho que eu não sou, não era muito familiarizado com Tyler the Creator com a, com a carreira dele. Mas eu acho que esse álbum, inclusive por ser ritmado, por ter isso que você falou, uhum. de ser de, tipo você começa a ouvir você não para, você nem, nem sente uma música passando para outra. Esse é um bom álbum para conhecer Tyler the Creator ou uhum. para apresentar para quem não conhece. E, que é esse álbum que você vai ouvir sempre, você vai, ouvir, você vai começar a ouvir é, no começo do ano e agora em dezembro a gente não, não, não para de ouvir ele também. É, e outros destaques que eu queria antes da gente ir para os
0: nacionais aqui, Big Fifth, uma uhum. banda que do nada lançou dois discos incríveis uhum. e os dois estão aparecendo nas listas, nas Sim. principais listas do mundo todo. Two Hands e o UFOF uhum. é, Que é uma banda de rock alternativo Uma pegada, tem um quesinho de folk também E tá caindo nas graças do mundo todo E a gente também tem pra falar da Ariana Grande
1: A Ariana, é, com esse álbum, ela provou, mais uma vez, que é a artista de pop mais relevante, atualmente. Olha! Ela... Não, veja bem. <risos> eu estou falando do mercado, ah. porque ela consegue, ela consegue pegar tanto os jovens quanto o pessoal que gosta daquele pop que vai vender desde Britney, de Madonna e uhum. tal. Então, ela consegue... Juntar todo mundo que gosta desse, desse tipo de música, né? É o né?
4: novo Norvana do povo. <risos> ah, <risos> e,
1: e a Ariana é aquela pessoa que é inofensiva, já sofreu muito. Então, pelo menos isso daí, todo mundo já, se, já sente pena dela. Ai, meu Deus, tadinha. Vou ouvir ela por isso. Uhum. Mas ela é muito boa, pelo menos eu, eu acho. E ela tá fazendo uma turnê enorme. Turnê esgotada em todos os lugares. E isso, né? A dona do pop. E ela, e eu acho muito <risos> legal, Hashtag né? dona
0: do pop.
4: Acho muito legal que ela tá trazendo uma linguagem porque que outras horas nem tinha, assim, no pop. A gente ouvia muita batidas eletrônicas, é, a gente ouvia uma coisa muito mais comercial e ela traz uma parada... Além de trazer uma parada meio orgânica, ela traz tipo, batidas de trap. Sim. É, que, que, às vezes, assim, você vê, por exemplo, acho que se sente um pouco intimidado, assim, ouvindo... Como pode, um, sei lá, uma diva pop trazer um, uma sonoridade desse tipo, assim? E ela traz muito bem, ela sabe casar tudo isso muito bem. Acho que um dos destaques foi a música do Break Up With Your Girlfriend, que acho que até mesmo o clipe, assim, como, como pode trazer assim, uma, que ela é um público muito com uma idade, assim, sei lá, uma galera mais, muito mais jovem, e aí ela traz, assim, um clipe que ela tá interessada pro cara e ela acaba ficando com a namorada do cara. <risos> é assim, eu acho que ainda traz umas, um quebra certos tabus, assim. Eu acho que muitos discursos, ela falando sobre é, questões de drogas, sobre o caso do Mac Miller. Sim. Então, assim, ela é maravilhosa. Eu gosto muito da Ariana. E ela
1: junta essa experimentação que você fala com o mais clássico, inclusive uhum. Seven Rings, que ela bota lá o sample da Noviça rebelde. Uhum. Sabe, é justamente isso. Ela junta os dois universos. E acho que por isso que ela é tão bem sucedida. Que ela consegue fazer isso muito bem com maestria.
4: Mas eu fico com muita pena do couro cabeludo dela.
0: <risos> <risos> com esse comentário, a gente, vai para, a gente vai para a parte final dos discos nacionais. E eu queria abrir essa parte falando que hoje fez um dia lindo. Ah! <risos> em
4: São Paulo! É,
0: em São Paulo! E a gente hostilidade. Lidade! Ah, é, bom, cara, já me pergunta, eu vou fazer essa pergunta pra vocês no final, hein, já, fiquem atentos. Uma
4: cor, uma cor meio violeta hoje,
0: né? É, tá, tá, é, eu já fui questionado a respeito do meu disco favorito de 2019, o meu disco nacional favorito é o Violeta, do Terno Rei, é, banda de São Paulo, que pra mim fez, cara, fez o formato perfeito, que é um disco de meia horinha, é, que tem o quê? De nostalgia, porque é uma sonoridade nos 80, 90 Com umas composições incríveis E que batem com as pessoas de formas diferentes, em momentos diferentes, com assuntos diferentes Dia lindo... a sequência, Solidão de Volta, Dia lindo... Dia lindo, Solidão é, de Volta perfeito! É, pra mim é... se fosse uma música só, era a música nacional do ano, uhum. pra mim é... e é isso, cara. Acho... É um disco muito acessível, né? É. Cara,
3: quando eu comecei, é porque assim, quando eu ouvi Terno Rei as primeiras vezes ali, eu até que gostei, mas nada assim me fez puxar. Até que teve um dia, um dia lindo, onde eu pensei assim, cara, hoje seria um dia lindo pra ouvir Dia Lindo do Terno Rei. Aí eu ouvi aí eu pensei assim, cara, eu acho que eu tô pegando assim, eu vou escutar o resto do disco. Aquele dia eu ouvi o disco inteiro tipo umas quatro vezes seguidas, isso antes de chegar no trabalho. Eu cheguei no trabalho e imediatamente eu mostrei assim pra algumas pessoas assim que eu converso, falei cara eu tô ouvindo isso aqui hoje, eu já, já cheguei e eu já ouvi quatro vezes esse disco. E eu lembro que até o fim do dia, mais umas três ou quatro pessoas ouviram o disco e falaram assim Caramba, cara,
0: é uma música muito legal, é muito agradável, é muito acessível. E é um formato torto, né, dessa, dessa de Dia Lindo ah, é, Porque é. é uma música de um minuto e 40, acho é. É, Ela é curtinha Você é. fica ali querendo mais, é. e aí Exatamente. vem a solidão de volta E eu acho que isso faz do disco ser um disco muito bom, assim Porque essa parte ali quando você... Caralho, essa parte é incrível, mas aí vem um monte de outras coisas muito boas também Sim. Músicas quase instrumentais é, enfim, para mim
4: e tem um ponto também que eu acho que eles conseguem refletir isso nos shows, porque o disco ele por si só ele é contemplativo ele não traz uma coisa assim pra você ficar assim, na pilha, que nem, por exemplo, você tá no festival e vai ver vários shows e tal várias coisas, Sim. você tinha falado, Tony, do... que foi um show muito bom e tal, acho que foi muito mais pela experiência que eu você fez eu
0: vi no auditório do Ibirapuera a estreia do, estreia não, era um show especial do Violeta e era com umas plantas no palco assim, tava tipo como se fosse moldura da banda, tava, foi incrível. Acho que festival eles ainda tem caminho pra percorrer, festival, porque o show não funciona direito. É,
4: assim, é, assim eu que vi no Pananada.
0: É, é, o show é meio... quem é fã pira e canta, quem não é fica... o que, que tá acontecendo aqui? Eles quase não falam com a plateia, é, a interação é bem pequena, acho que ainda festival é uma coisa que tem que estudar. Agora, é, esse show que eu vi no Ibirapuera foi um dos melhores que eu já que eu fui nesse ano, com certeza, uhum. e, e é isso, eu acho que, cara, incrível. É, rap, a gente vai falar de rap um pouco, é, porque mais uma vez o rap mostrou grandes trabalhos, o rap nacional mostrou grandes trabalhos, e assim, a gente tem alguns títulos de rap esse ano que são mega impactantes, né? O Retorno do Black Alien, é maravilhoso, o disco que ele lançou é, produzido pelo Papatinho E tem o disco do Emicida, que talvez nem seja mais rap é, E o Jonga, eu acho que a gente podia começar falando desses três aí
3: Cara, o Emicida é, é um negócio meio difícil de, de lidar e também de categorizar. Pra mim é a mesma coisa, por exemplo, do criolo Pra mim é muito difícil tentar dizer assim, ah, o criolo é um rapper só. Porque o som vai muito além disso, né? E no caso do Emicida, esse disco também ele brinca e ele passeia ali por estilos musicais tão diferentes chega um momento assim, tu pensa, isso aqui já não é mais rap, isso daqui não é mais hip hop e não, isso, isso não necessariamente é uma coisa ruim, né, e, porque ele tem uma visão legal e, e eu gosto eu acho as músicas agradáveis eu particularmente, em relação ao disco do Emicida, eu não me senti atraído por causa das letras porque pra mim, na real, não é nem as letras em si, mas é mais o flow dele porque pra mim eu achei um negócio assim muito, chegou um momento onde eu tava assim, cara, eu ainda tô nessa música, será que eu tô nessa próxima? Às vezes eu nem tava mais prestando atenção no que ele tá falando, porque eu já tava assim, cara, parece que ele tá com o mesmo flow por todas essas músicas aqui, eu já não tô nem mais conseguindo discernir. Então pra mim chegou um momento ali no meio do disco, porque o começo ele começa muito bem, mas pra mim ali no meio ele já começa a dar uma, ah, ele começa a dar aquela escorregada pra daí no final pegar de novo. Que daí acontecem aquelas parcerias, né? Tem a música com o Paulo Vitória etc. Então, assim, pra mim, ele começa bem, termina bem, mas o meio ainda dá um...
4: Então, acho que é muito mais de trazer uma parada teatral ao que ele quer mostrar. Porque, assim, ele, eu já vi em várias entrevistas ele falando sobre o que ele quis trazer em Amarelo, sobre uma certa sensibilidade, depois que ele teve as filhas deles, ele quer mostrar que é o famoso homem também chora, assim. Uhum. E...
3: Yeah. É, e ele falou
0: muito que a mensagem desse disco é amor, né? Tipo é. assim, a gente, eu, eu, eu não quero mais falar de forma dura sobre as coisas. Eu quero e eu falar... até
4: entendo, e eu até entendo que ele tem essa linguagem, eu acho que o mesmo vale pro Terno Rei, por eles terem se destacado de alguma forma. Porque assim, a gente tá vivendo uma realidade política tão grave que isso tá refletindo na música de uma forma muito intensa. Então às vezes você vê que até os discursos ficam um pouco maçantes dentro da própria música. Então, se, por exemplo, se o Terno Rei traz um disco mais contemplativo e se o Da traz uma coisa sobre amor, talvez na, naquele meio, naquele nicho em que a gente se concentra, assim, a gente vê por que o, o Da se difere tanto do Jonga. Eu acho que é muito mais que a gente consome tanta coisa que, que às vezes tem umas cargas tão pesadas, tem umas, coisas tão, umas mensagens que a gente demora muito para assimilar e eu acho que... É, é, a gente precisa consumir até coisas um pouco mais leves, que tenham uma mensagem mais objetiva, que traz um, uma coisa mais, mais reta, assim, pra gente ouvir e falar, ah, é isso então.
1: Eu concordo com a Anaju, eu gostei muito do disco do Da e não é como se ele não falasse sobre essa questão política, essa questão racial em toda a carreira dele. Mas é, a proposta é falar sobre amor em tempos de cólera, por exemplo sabe, e isso é um tipo de resistência também, porque você fala só de luta, de tudo mais é muito complicado e ele fala isso em amarelo sabe, você me reduzir a tudo que eu, que eu passei é não valorizar a minha história então eu acho bem interessante, achei muito interessante a parceria com a Fernanda Montenegro é assim de arrepiar e, e esmalha até... e muito importante também é, num cenário que historicamente é tão preconceituoso você colocar Pablo Vittar e Maju uhum. e isso daí é muito, é muito importante, sabe? e numa música que eu acho assim, incrível eu acho Amarelo incrível, é, é
0: incrível e sem
4: reviver também as coisas do Belchior, eu acho que isso agregou a galera ao ah. ouvir mais Belchior assim, que ele traz uma linguagem extremamente atemporal
0: o Jonga, acho que é o mesmo Jonga... Parece que tá há tanto tá tempo, puto. né? Parece que é tanto tempo, mas é, super, faz, é recente. E ele tá puto, dedo na ferida, é incrível sempre, muito foda. E o Black Alien, com abaixo de zero, o Hello Hell, que é, cara, rimas incríveis e muito sinceras. Acho que...
4: Enfim, é... E 100% funciona no show, assim, quem for no show do Black Eyed vai entender o disco de uma forma muito melhor do que simplesmente só ouvir.
0: Outros bons destaques do ano, Fresno lançou um disco incrível, com participações especiais e com músicas que pegaram as pessoas de formas diferentes, assim, quando a gente foi fazer a lista de melhores músicas uhum. do primeiro semestre, cada um falou uma música diferente, tava quase o disco inteiro lá, é, acho que... Definitivamente é uma obra que foi pensada como um disco, mas parece que é um conjunto de grandes singles. Uhum. E a Fresno talvez afirmando o seu melhor momento como banda, o ao vivo deles é, tá, tá, tá mega consolidado, a base de fãs e a performance incrível. É, a mesma coisa com a Peach, também está vivendo acho que a melhor fase da carreira dela. Esse disco, Matriz trouxe todo esse resgate da música de Salvador e que influenciou ela. Eu tava num show dela em Salvador, que ela gravou o DVD agora, recentemente, é surreal. É hit, 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 hit. E as músicas novas, todo mundo cantando junto já uhum. também. Acho que ela tá na, no, 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 no auge da carreira dela e lançou um, um grande disco. É... Dead Fish, que causou um impacto é, bem em época de... Né? Acho que era o quê? Pós-eleição ali, Pós -eleição. o começo de, de, de mandato do Sim, Bolsonaro. Bom, né? É, e o Rodrigo cantando que foi golpe. É... Clarice Falcão lançou disco esse ano também. Francisco é está tão longe parece, mas uhum. lançou, rasga a cabeça e está fazendo shows com esse disco. Mais um ano repleto de variedades na música nacional. Né? Acho que a gente está muito bem servido de música nacional ao bom tempo. O Terno, também não falei. Obrigado. <risos>
5: Tava esperando você falar, Você ah,
4: Seu é local de fala, amigo. Fala. Então vamos lá. Eu sonhei
5: essa noite que o Tim Bernardes tinha feito amizade comigo. Ah, é? Olha, é. só. Vai e... no, no
4: carnaval do ano que vem, no bloco do Cordão Cheiroso que eles estão lá. É sério.
0: Vamos começar por você, então. Qual o seu melhor, seu disco favorito? Nacional, internacional, 2019, ah, é, pra terminar
5: meu disco favorito nacional é do Terno, Atrás além de... O ano que eles
0: lançarem disco vai ser do Terno, né? Vai ser, né? Sempre. Tá, sempre. Só pra gente saber evitar <risos> a, a fadiga.
5: Não, mas é muito, eu acho muito lindo, assim, sempre. O Tim é, soltou agora, essa semana, uma, uma, uma live session lá né? em Portugal e tal. É do Recomeçar, na verdade, mas é, é muito lindo o que o Tim consegue fazer. É, sempre ele, ele vai, ele canta baixinho como se ele estivesse tirando aquilo do fundo do coração e de repente ele explode, transborda, isso eu acho muito lindo, tem muito também é, de, de referência à música antiga e aí, ah, isso é muito... eu sou muito fã, então o Terno pra mim Atrás Além é lindo demais é, De Internacional, eu queria, na verdade, assim, eu, na minha lista eu coloquei todos esses daqui foi dito aqui de do Tyler The Creator, da Lana Del Rey. Mas eu queria destacar o do Daniel Caesar, que também é um cara que eu adoro muito. Tipo, eu, ele não vai entrar em lista nenhuma, mas é um disco maravilhoso, o Case Study One. É, que é um cara que faz um Airbnb. Um Airbnb. <risos> <risos> um R&B! Eu adorei o novo cheiro.
0: Cara, Airbnb. <risos> Music. Maravilhoso. Caralho, muito foda. <risos> e ele é um cara que. Fica tá a em... dica aí, jovens. <risos>
5: E aí ele tá em ascensão aí, tocou no Coachella já, do, o disco foi, músicas sendo indicadas ao Grammy, enfim, Daniel Caesar. É, e também duas coisas que eu tenho ouvido muito, que também não vai entrar em lista nenhuma, mas tá na minha lista de preferidos do ano, que é uma banda chamada Whitney. É, ah, sim, maravilhosa. Eu Whitney. adoro esse disco deles, é. o Forever Turned Around. E o, o Rex Orange County, que inclusive vem pro lula que é um menino também, tipo, super novinho. E vai tocar no Palusa é, Também acho um disco muito foda. Aí, gente.
0: Ô, Ana Júlia.
4: Vá, vamos lá.
0: Ó, é um disco. <risos> não é igual o amigo ali. Eu vou falar de hip hop. Ah, eu, eu,
4: eu vou me poupar vocês, mais uma vez, de falar de hip hop. Então, o que que eu vou falar? É, de nacional, pra mim, assim, toda a linguagem e tal. Eu queria falar da Vivian Kuzinski, que ela lançou o Ictus. É um curitibana, sua conterrânea. Tem... Eu sou
0: paranaense, é diferente.
4: Ah, enfim. Ela é lá da Terra. E aí, eu não entendo geografia. <risos> <risos> é jornalismo. É, ela lançou o Ictus. Ela tem 16 anos de idade. E eu acho que é muito bonito pela a densidade que a voz dela tem. Pela profundidade das letras. E coloca mais uma vez a gente nessa posição de poder entender muitas coisas. É, que bate para as pessoas de uma forma muito diferente. E, e a voz dela me lembra da Fiona Apple, então eu acho que isso que me atraiu tanto. Uma voz um pouco mais grave e tal. É, de internacional, é, eu acho que a gente já falou de todos que eu gostei bastante, mas eu queria falar sobre o Wasteland Baby, do Halsey, que acho que toda... assim, ele, ele lançou um singles no, no ano passado, Falando sobre Nina Cried Power Que eu acho que é a, a, uma, a música mais potente Que ele já lançou depois de Take Me To Church E aí é como se fosse Um hino antifascista assim, e, e trazendo Vários assim, grandes nomes Tem a, a Mavis Staples Também que lançou um disco ótimo esse ano E, e a sonoridade dele muito Acho que é muito bonita assim. ele, ele trouxe Ele teve toda uma coisa disruptiva Em comparação ao ao homônimo que foi o disco de estreia dele e aí ele trouxe uma coisa assim, uma linguagem muito mais simples mais uma sonoridade um pouco mais complexa, assim, muito mais bem, mais bem explorada, e é isso
0: Matheus
3: cara, meu disco favorito internacional é o do Tyler The Creator Igor, já falei bastante sobre ele então vou dar aquela pulada <risos> e nacional pra mim eu tava muito na dúvida ultimamente porque eu tava ouvindo tanto o disco do Terno quanto do Fresno do Terno ou do Terno Rei? Não, do Terno, ah tá mas, cara, ultimamente eu tô vindo mais ainda o do Fresno. Porque, pra mim, assim, ó, eu nunca fui fã da banda. Nunca gostei muito de Fresno. Agora eu tô corrigindo esse erro. Eu tô voltando atrás pra tentar ouvir o material mais antigo deles. Pra tentar ver se eu saco alguma coisa. E dá pra notar algumas coisas desse disco novo deles que já tava meio que sendo ensaiado lá atrás. Eu ouvi um EP deles. Acho que é Cemitério das Boas Intenções Sim,
4: é de 2012
3: Cara, tem algumas músicas lá que tu consegue entender assim, Já fazer paralelos com o novo disco deles Então tá sendo muito fascinante eu Isso, Estudar a história da banda por, por causa que disso. O
4: Cemitério, Algumas músicas tinham, Eram versões repaginadas do revanche
3: Uhum. E,
4: e aí, enfim, acho que a identidade visual acho que se destacou Sim, muito.
3: Bastante. É uma
4: cor muito alegre e músicas é. eventualmente não. Tristes.
3: E todo o hype por trás também me chamou a minha atenção. Porque uhum. eu pensei assim, eu nunca fui fã de Fresno, mas quando eu tava vendo toda a campanha que eles estavam fazendo, todos os teasers, etc., eu pensei assim, cara, talvez eu goste, eu vou ouvir. E cara, eu tô ouvindo. E assim, é claro, é muitas vezes. É, como eu posso falar, meio clichê, meio óbvio, assim, a, por parte das letras, inclusive, tem aquela pegada bem emo, é muito Amo. emo em alguns pontos.
4: o rocha é mais triste é, do mundo.
3: exatamente, e, e tem vários outros casos parecidos, mas por algum motivo eu continuo ouvindo, 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 e assim, cada música é muito diferente da outra, tem muitas ideias sensacionais lá, então assim, do ponto de vista de produção, pra mim, aquele disco assim, ó... Não, é muito difícil chegar perto, é muito difícil e Então é assim,
2: ó, pra mim Sua alegria foi cancelada Exatamente ah, nossa. <risos> Felipe é. Vamos lá, dos, dos meus álbuns nacionais Acho que o preferido foi Rasa Cabeça, do Francisco Elombre Que a gente tem a impressão Que ele é mais antigo até do que ele realmente é Pois é, é porque pois ele, é. A gente ouve muito ele e, e Ele é muito legal de se ouvir tá? Cara, essas, as músicas do Rasa Cabeça ao vivo são incríveis. Você não, assim, se você vai no show do Francisco Alonzo com a intenção de ficar tranquilo, ficar de boa, ah, isso não, não vai conseguir. Não não, isso não existe. E acho importante também porque a gente está no momento político muito, muito complicado e é preciso de uma certa dose de coragem para fazer o, o tipo de som que eles fazem e passar a mensagem que eles passam. Então, acho que, que eles deixaram assistindo. bem claro no Rock in Rio, inclusive, né? Exato. Total. É. E internacional. O meu destaque é pra Fever, 333, Strength in Numbers. Porque, cara, a gente que é fã de rock, a gente ouve há muito tempo que só tem banda antiga, que não tem nada novo sendo produzido, que no, banda nova não presta. Que o
5: rock morreu. Que
2: o rock morreu. E Fever tá aí pra mostrar que dá pra vir nervoso, dá pra vir com sangue nos olhos e tipo, fazer um. fazer um rock raiz. Olha, é olha, inclusive essa semana eles fizeram uma,
0: um mashup com umas meninas novinhas também, lançaram em vídeo e tal, é, de uns clássicos da, da música e mostraram que tem criatividade pra outras coisas também. Uhum. Então eu tô muito curioso com o futuro, esse, sim, esse próximo disco deles eu tô muito curioso. João! Então. Não, é a Fábio, você pediu desculpa pelo Planeta Terra, o festival que você me ignorou.
5: <risos> <risos> Meu Deus, tô me supere! <risos> o que aconteceu? É, é,
0: ele é. me ignorou o, festival, o Planeta Terra 2011. A gente tava se conhecendo assim, e ele olhou e falou assim, ó. Ah, tchau, beleza, é você. Vazou. E não, episódio... não vazou. Não veio, não trocou uma frase comigo. Eu tava nervoso de conhecer
1: amigos da episódio... internet. <risos> e
4: no episódio do ano passado, o Tony
0: fala a mesma coisa. João, <risos> melhor disco. Seus discos favoritos, nacional e internacional.
1: Então, é, os dois discos que eu vou falar aqui, tanto nacional quanto internacional, o que me chamou a atenção ne neles foi o fato de extrapolar a música nacional foi o Electra, da Alice Caymmi, que ela usa samba, fado e leva tudo isso, eu acho que você só consegue ter essa experiência do disco mesmo no show. E foi, foi por causa disso que eu consegui entender direito, sabe? Ela fala sobre o um mito da, da, de uma mulher e é um show completamente teatral. Eu vi aqui no CCSP, aqui em São Paulo, e o formato. Então, se a Alice cai me passar na sua cidade, por favor, vá que você vai conseguir entender melhor porque que é um álbum tão sofrido e tão importante. E... Eu acho que
4: é isso que é legal, né? A gente poder ter mais uma experiência estética do disco, né? Eu acho que isso aqui é extremamente necessário.
1: E o outro, eu ia falar o da Lana Del Rey, mas a gente já falou bastante, eu então vou falar aí. sobre o The National. Puta que
0: pariu. <risos> é um Eu típico... te, te perdoo pelo Planeta Terra, <risos> é por esse momento que a gente passou junto com o disco do The National.
1: É um típico álbum do The National, ou você gosta, você não gosta, aquela música pra você pegar no sono chorando. <risos> é, mas eles lançaram um filme junto com o álbum e aí é que a experiência é amplificada no filme ele conta a história de uma mulher desde o início da vida até o fim e é muito sensível e as músicas são muito parece que a que a música foi feita para o filme não o contrário é
0: é, é incrível e incrível eu assisti
1: com o Tony a gente viu a gente aqui. fez uma
0: pré estreia junto com o pessoal da gravadora tem mais disso convidados foi bem legal e
1: foi assim foi foi muito todo impactante. mundo se segurando para não chorar é porque o The National já, já, já traz isso às pessoas. Então, quando você consegue ultrapassar essa barreira só da música, né, no caso, com o um vídeo... E...
0: aí ó Esse é o transmídia que vale a pena, João. Sim. Esse, esse, é, esse... é o transmídia que tem que defender. <risos> não é o Kanye West, que ah, é vídeo, ópera, pra vender minha blusa aqui
1: por 200 dólares. Pô, João. E tem a Alicia Vikander, maravilhosa, no filme, que tá no YouTube. Então, se você não conhece, é uma dica bem... Importante, vai lá, que é muito você, legal.
4: Antônio? E você, Eu! Conta pra gente!
0: Nacional, vocês não sabem, né? Não. não,
4: imagina.
0: É, não, internacional, eu ia falar do The National também por causa disso, por causa dessa questão. É, gosto muito do disco da Lana, mas eu vou falar de um outro. O City and Color, eu gosto muito, achei incrível. Mas tem um disco do Elado Negro, This is uhum. How I Smile. Puta que pariu esse disco, a primeira vez que eu ouvi, foi daqueles discos que você ouve a primeira vez e, tipo, você já gosta imediatamente, dele inteiro, assim, já fica... Que massa, ganhei um novo disco pra voltar e ouvir. É, This is How You Smile, do Helado Negro. É uma parada, cara, todas as faixas são lindas, incríveis, e se conectam de um jeito que, que mexeu muito comigo. Então, essa seria a minha dica internacional, já que a gente já falou de um monte de coisa aqui. Nacional, obviamente, é... Terno Rei. E acho que o do, do Black Alien, para mim, foi um disco que mexeu muito também. É, o formato, gosto muito do formato, gosto muito da honestidade, da forma como ele foi produzido, das letras e do impacto assim, de uma superação pessoal, de um cara importantíssimo para uhum. música brasileira. Então, fica aí, pra gente não se alongar, eu falaria do Black Alien, Abaixo de Zero, Hello Hell, Terno Rei Violeta, já falei um milhão de vezes. E seriam esses discos. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje. Valeu, Valeu por esse podcast presencial. É, a gente tá super em cima do tempo, então não vamos ter mensagens de despedidas individuais, porque vocês não têm limites. Ah, <risos> a gente pede um disco ah. vocês falam três. <risos> eu queria
5: falar do Baiana System ainda, que não foi citado.
0: Pronto citou, Citou! Era isso? Mais alguém? Fiquem de olho, gente, nas listas de melhores discos do ano, a gente tem muita coisa pra subir. A gente vai subir a lista de melhores discos da década, é, no comecinho do ano que vem, porque não vai dar pra ficar pra postar ainda a tempo nesse ano. Então, teremos trabalho árduo de selecionar esses álbuns mas vai ser muito divertido. É, sigam o podcast no Instagram, no Facebook, sigam Tenho Mais Disco Amigos em todas as redes sociais, esse foi o último episódio de 2019, ano que vem a gente tem muita novidade, a gente continua com o programa semanal, o programa de debate, o sampleado, e talvez coisas novas por aí, é, coisas velhas voltando, coisas novas, e a gente gosta muito de fazer isso, tá bom? wwwtenho mais eu sou o Tony X. Rafa, um beijão para você. Todo mundo aqui tá com saudades. É isso. Valeu, gente. Um abraço.
4: Tchau.